0: Atenção! Está no ar, a rádio libertadora. Oh, Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 22 de abril de 1915. Alemães introduzem o gás venenoso na Primeira Guerra Mundial. Em 22 de abril de 1915, as tropas germânicas horrorizaram os soldados aliados ao longo do fronte ocidental ao lançar mais de 150 toneladas de gás clorídrico contra duas divisões francesas em Ypres, na Bélgica. Foi o primeiro grande ataque a gás que devastou as linhas aliadas. Fumaças tóxicas haviam sido ocasionalmente utilizadas desde tempos remotos. E em 1912, os franceses usaram pequenas quantidades de gás lacrimogênio em operações policiais. Com a deflagração da Primeira Guerra Mundial, os alemães começaram a desenvolver ativamente armas químicas. E em outubro de 1914, os germânicos colocaram algumas pequenas caixas de gás lacrimogênio em alguns obuses disparados contra Neucapel, na França. Porém, as tropas aliadas não foram expostas a ele. Em janeiro de 1915, os alemães lançaram obuses carregados com brometo de chileno, um gás mais letal sobre as tropas russas em Bolimov, no fronte oriental. Devido ao frio hibernal, a maior parte do gás congelou, mas apesar disso, os russos relataram mais de mil baixas fatais como resultado dessa nova arma química. Em 22 de abril, os alemães lançaram sua primeira e única ofensiva do ano, conhecida como a Segunda Batalha de Ypres. O que começou como um habitual bombardeio de artilharia contra as linhas inimigas, quando o canhoteiro amainou, os defensores aliados aguardavam pela primeira onda de ataque das tropas germânicas. Mas ao invés disso, foram levados ao pânico quando o gás clorídrico flutuou pela terra de ninguém e penetrou em suas trincheiras, fazendo a morte alcançar seus corpos. Os alemães direcionaram o gás venenoso distante seis quilômetros do front com a ajuda do vento e dizimaram duas divisões de soldados franceses e argelinos. As linhas aliadas ficaram rompidas, mas os germânicos, talvez tão chocados quanto os aliados pelos efeitos devastadores do gás venenoso, deixaram de tomar plena vantagem, e os aliados puderam manter a maioria de suas posições. Imediatamente após o ataque alemão a Ibras, a França e o Reino Unido começaram a desenvolver suas próprias armas químicas e máscaras de gás. Com os alemães tomando a dianteira, um extenso número de projéteis, preenchidos com substâncias letais, poluiriam as trincheiras da Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918. O gás mostarda, introduzido pelos germânicos em 1917, cobria de bolhas a pele e afetava os olhos e pulmões, matando milhares e milhares de soldados. Estrategistas militares defendiam o uso do gás venenoso afirmando que reduzia a capacidade do inimigo de responder e, em consequência, salvavam vidas nas ofensivas. Na verdade, defesas contra o gás venenoso caminhavam um paripassu, com o desenvolvimento das ofensivas e ambos os lados empregando sofisticadas máscaras e roupas de proteção que negavam na essência a importância estratégica das armas químicas. Os Estados Unidos, que entraram na Primeira Guerra Mundial em 1917, também desenvolveram e utilizaram armamento químico. O futuro presidente, Harry Truman, era capitão de uma unidade de artilharia de campo que disparou gás venenoso contra os alemães em 1918. No total, mais de 100 mil toneladas de agentes químicos foram despejados na guerra, cerca de 500 mil soldados foram feridos e cerca de 30 mil mortos. Nos anos que se seguiram à Primeira Guerra Mundial, Reino Unido, França e Espanha usaram armas químicas em vários conflitos coloniais, apesar da crescente crítica internacional à Guerra Química. Em 1925, o Protocolo de Genebra baniu o emprego das armas químicas na guerra, mas não proibiu seu desenvolvimento ou armazenamento. A maioria das grandes potências formou importantes reservas de armas químicas. Nos anos 30 do século XX, a Itália empregou armas químicas contra a Etiópia e o Japão as usou contra a China. Na Segunda Guerra Mundial, não ocorreu guerra química, principalmente porque os beligerantes possuíam tanto as armas quanto as suas defesas, o que faziam delas ineficazes. Além do mais, num conflito caracterizado por Blitzkrieg, guerra relâmpago em alemão, e movimentos rápidos e mais estratégicos, opunham se a tudo que se pudesse retardar as operações. A Alemanha, no entanto, usou o gás venenoso para exterminar milhões de judeus e ciganos e comunistas em seus campos de concentração. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, armas químicas foram empregadas apenas em um punhado de ocasiões, como no Iêmen, em 1966, na Guerra Irã-Iraque, que durou de 1980 a 1988. Em 1990, os Estados Unidos e a União Soviética assinaram um acordo para cortar em 80% seus arsenais químicos, com o objetivo de desestimular nações menores a armazenar tais tipos de armas. Em 1993, um tratado internacional foi assinado banindo a produção, a estocagem e o uso de armas químicas, ratificado por 128 nações. Hoje na História, texto original Max Altman, narração e adaptação José Igor, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse www.operamundi.com.br apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoie@operamundi.com.br. Obrigada!